0: Wie heißt der? Das ist der Sense Eduard. Mhm. Oh, weit, da scheint die Sonne groß. Mhm. Ist der warm? Ja. Ja. <lacht> kann man die Jacke ausziehen? Nee, die kann man nicht ausziehen. Ist der eine Figur? Ja, ein Denkmal ist der. Schnurrbart. Was für ein Schnurrbart? Ein harter. Na ah ja, der ist aus Bronze. Schön, dass ihr dabei seid. Stummisches Erbe, der Podcast über Saarlands zweitgrößte Stadt Neunkirchen. kurze frage stellen ist anonym ich wollte nur wissen ob ihr wisst was das denkmal da ist oder was ihr über das denkmal wisst gar nichts alles klar danke schön das war's schon was wisst ihr oder was sagt euch das denkmal das hm? gar nichts gar nichts auch nicht wer das ist oder wie der heißt wer irgendwas hallo darf ich sie ganz kurz was fragen was sagt ihnen das denkmal Ganz ehrlich? Ja. Das ist der Herr Stumpf, oder? Nee. Nee? Dann wäre ich es nicht. Alles klar. Nicht sagen. Danke. Bitte. Tschüssi. Hallo? Kann ich Sie ganz kurz was fragen? Dieses Denkmal da? Ja. Sagt Ihnen das irgendwas? Ehrlich wer das ist sagt, oder nee. so? Ne? Gar nichts. Alles klar. Danke, das war's schon. Zu diesem Denkmal könnten Sie mir vielleicht sagen, oder was fällt Ihnen dazu ein? Wissen Sie, wer das ist? Ich weiß es immer bewusst, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, genau wer ist es nicht. Darf ich Ihnen eine ganz kurze Frage stellen? Zu diesem Denkmal, wissen Sie, wer das ist? Nee. Ehrlich nicht? gesagt, nee, ich Alles arbeite klar. an mich. Danke. Okay. Tschüssi. Tja, nun, wer ist dieser Sense Eduard, dem man ein Denkmal mitten in der Innenstadt setzte? Dem man Stadtmagazin, gar eine erfundene Kolumne im Neunkircher Dialekt widmete? Der als Neunkircher Original gilt, dem man Witz und Bauernschleue nachsagt? Die Online-Recherche fällt schon mal dünn aus. Viel mehr als das Messingschild an seinem Denkmal verrät das Netz irgendwie auch nicht. Geburtsdatum. Todesdatum, Ort der Hinrichtung, Beruf. Ziemlich wenig für ein sogenanntes Original. Was für eine Erklärung hat Wikipedia für ein Original? Ein Original ist eine Person, die durch unverwechselbares, zum Teil auch exzentrisches Auftreten, Verhalten oder andere Eigenschaften bekannt geworden ist. Dabei spielen die Faktoren, die ein Abweichen von der Allgemeinheit, ein Überraschungsmoment, etwas Seltsames und Wunderliches manifestieren, eine Rolle. Na, die Beschreibung passt doch ziemlich gut zu unserem Original. Mo Eduard, schon gehört, du wärst ein richtiger Casanova. Jo, jo. Hermo Eduard, eine Frau, die ich ganz gut kenne, hat mal verzählt, dass sie, seit sie dich kennt, ganz nervig auf dich wäre. Mein lieber Metzja, dann gehst du neu her heim bei der Frau und sagst, dass er alt Ratsch ist, weil man immer so etwas nicht schwätzt. Franz Karl Eduard Sens, somit vollen Namen, wurde am 30.12.1877 in Wiebelskirchen, heute ein Stadtteil von Neunkirchen, geboren. Sein Vater Johann war Grubenarbeiter, mit 40 schon Witwer und hatte zwei Jahre zuvor Katharina Volz geheiratet. Eduard besuchte die Volksschule, blieb dabei allerdings zweimal sitzen. Sein Glück war die zunehmende Industrialisierung. Das Eisenwerk und die zahlreichen umliegenden Gruben brauchten am Ende jeden Mann. Das damalige Dorf Neunkirchen vervielfachte seine Einwohnerzahl in kürzester Zeit. Auch die Familie Senz zog auf dem oberen Markt nach Neunkirchen. Eduard Senz fand 1895 eine Anstellung auf einer Grube, wurde allerdings als 18-Jähriger wegen Trinksucht wieder entlassen. Hallo, Dienstmann! Das hörte man vor dem Zweiten Weltkrieg auf vielen deutschen Bahnhöfen. Mit dem Aufkommen der Eisenbahn in Deutschland ab 1835 entstand mehr und mehr der Job des Dienstmannes. In größeren Städten schickten zumeist die besseren Häuser ihre Dienstmänner an den Bahnhof. Es war die Blütezeit des internationalen Bahnverkehrs. Dienstmänner holten ihre Hotelgäste ab oder versuchten mit geübten Blick mögliche Gäste auszugucken. Mehr oder größeres Gepäck versprach zum einen mehr Geld, zum anderen einen längeren Aufenthalt des Gastes im Hotel. Doch die Dienstmänner fand man nicht nur auf oder vor dem Bahnhof, sondern sie erledigten auch allgemeinere Botengänge. Sie trugen zum Beispiel das Gepäck Handelsreisender von Geschäft zu Geschäft, übten andere Trägerdienste aus. Der Job des Dienstmannes war nicht sonderlich angesehen, aber hart, schwer und vor allem mies bezahlt. Erkennen konnte man den Dienstmann an seiner einfachen Uniform mit einer Tuchmütze, an der meist ein Messingschild den Dienstmann mit seiner Nummer verriet. Spätestens mit dem Aufkommen des Automobils starb auch der Beruf des Dienstmannes aus. Wobei in einigen Städten nicht wirklich. Dort wurden lokale Dienstmänner zu städtischen Originalen mit eigenem Denkmal. Sie allein, dass man ihnen in Überlieferungen Witz und Bauernschleue unterstellt. Ob der Eckensteher Nanda aus Berlin, Karl Kaufmann auch als schicke Schacke aus Peine bekannt, Christian der Kofferträger aus Marburg, Dienstmann Nummer 4 oder sein Zwillingsbruder aus dem nahegelegenen Wetter, die Liste ist lang. Und auch im tiefen Südwesten findet sich ein Beispiel wie der Zwebriger Luische mit richtigen Namen Ludwig Arnold. Gestatten, Dienstmann Nummer 1. Seine Bronzestatue steht vor der Alexanderkirche in Zweibrücken. Sie diente dem Neunkircher Bildhauer und Kunstmaler Werner Schur als Vorlage für das Denkmal vom Sense Eduard. Ein erster Entwurf sah den Dienstmann auf einem Koffer stehend gegenüber dem Denkmal des Freiherrn von Stumm auf dem Stummplatz. Die Idee wurde allerdings ziemlich schnell verworfen. Die 450 Kilo schwere und 1,40 Meter hohe Statur steht heute im Hammergraben, einen Teil der Fußgängerzone, direkt gegenüber dem Traditionshaus Café Löwe. In seiner einfachen Dienstuniform sitzt er auf einem Koffer. Leicht nach vorne gebeugt, stützt er sich mit seiner rechten Hand auf dem Oberschenkel ab. Die Linke hält er lauschend am Ohr Richtung Kaffee. Seine Dienstmütze hat er abgenommen und auf den Koffer gelegt. Damals beim Herrn Nonnenmacher, dem Besitzer des Hotels Hallberg. Vor der Kellerluge lag ein Berg Koks, der darauf wartete, eingeschaufelt zu werden. Ich scheppe Ihnen de Koks für zehn Franken in de Keller. Vorhin war einer da, der hätte es für 5 Francs gemacht. Naja, dann gebe sie ihm 5 und mir 5 und er scheppt. Über sein Leben als Dienstmann sind nur ein paar Anekdoten bekannt. Manche wohl war, andere nur Dichtung. Sein Stammplatz am Bahnhof war unter der Uhr über der Eingangshalle. Sein Gefährt, ein Vorwerk mit Esel. Zuletzt arbeitete er als Kohlenvormann. Vielleicht war es sein schlürfender Gang und sein Sprachfehler, der manchen dazu bewog, seine Späßchen mit ihm zu treiben. Mancher war sogar der Meinung, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat. Über sein mögliches Krankheitsbild ist allerdings wenig bekannt. 1921 starb seine Mutter Katharina durch eine Rauchvergiftung. Auch ihm wurde Schuld an dem Tod gegeben. Was folgten waren Depressionen, Angstzustände, Panikattacken und Wahnvorstellungen. Zwei Jahre später, 1923, wird er wegen Vakabundierens in die Landesheilandstadt Merzig geschickt. Franz Karl Eduard Sens sollte seine Heimatstadt Neunkirchen nie wiedersehen. Antrag einer seiner Brüder, ihn wieder nach Hause zu holen und ihn bei sich unterzubringen, wird wegen zunehmender Wahnvorstellungen und Panikattacken abgelehnt. Eduard Sens ist einer der wenigen Patienten, der 16 Jahre in der Märziger Anstalt verbringt. Von Seiten der Ärzte und Pfleger wird ihm bescheinigt, gefährlich und nicht streitsüchtig zu sein. Schon in dieser Zeit werden ihm Nachrufe als witziger, bauernschlaues Original in der Saarbrücker Zeitung und im Saarkalender geschrieben. 1939 wird die Anstalt wegen des Krieges geschlossen und zu einem Lazarett umfunktioniert. Eduard Senz kommt in die Zwischenanstalt im hessischen Herborn. Von dort aus geht es mit einem G-Krad-Bus, die Abkürzung für gemeinnützige Krankentransportgesellschaft MBH, welch perfider Tarnnahme nach Hadamar. Als Schüler habe ich die Tötungsanstalt bei einem Klassenausflug besucht und auch wenn die Erinnerungen mehr und mehr verblassen, dieses dunkle, graue, nackte Gebäude mit seinen dicken Mauern sorgt auch heute noch für ein unangenehmes Gefühl im Magen. Und der Anblick der Gaskammer hat sich tief eingeprägt. Zwischen 1941 und März 1945 wurden im Rahmen der sogenannten Aktion T4 in Hadamar etwa 14.500 Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen in einer Gaskammer durch tödliche Injektion und Medikation sowie durch vorsätzliches Verhungernlassen ermordet. Auf welche Art und Weise Franz Karl Eduard Sens am 28. Februar 1941 umgebracht wurde, ist unklar. Der Bundestag gedachte in diesem Jahr zum ersten Mal den 70.000 Opfern der Aktion T4 in einer Gedenkstunde. Zu dieser Zahl gehören übrigens weitere ehemalige Neunkircher. An den einen oder anderen erinnert ein Stolperstein. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann empfehlt sie doch weiter. An Arbeitskollegen, Familie und Freunde. Anregungen, Lob und Kritik könnt ihr als Kommentar auf stummscheserbe.de hinterlassen. Und wenn ihr auf iTunes seid, würde ich mich selber Sternchen und eine Bewertung freuen. Beides hilft bei der Sichtbarkeit des Podcasts. Dankeschön. Die Idee zur Sendung stammt einmal mehr von Maike Schmidt und Nick Kassner. Ein Danke fürs Einsprechen geht an Deborah Lang, für die Anekdoten an Mirko Müller und Jörg Eisenhut. Umsetzung und Schnitt Nick Kassner. Quelle für die viele Infos war das Buch des Neunkircher Schriftstellers André Noldus. Franz Karl Eduard Sens, Sense Eduard. Den Link zum Buch und viele weitere findet ihr in den Shownotes. Ist das zum Klettern hier? Nee, der ist nicht zum Klettern hier, der ist zum dran denken da, dass man den nicht vergisst, den Mann. <lacht>